0: Olá, queridos, Deus abençoe vocês. No vídeo de hoje vamos comentar os capítulos 22, 23 e 24 de Atos dos Apóstolos. Talvez, vendo tudo que Deus realizou na vida e através do apóstolo Paulo, né, na sua conversão, nas suas viagens missionárias, talvez lendo esses capítulos você ache que não seja o melhor momento da vida ministerial de Paulo, né? mas eu quero dizer que não, que na verdade é o ápice da vida ministerial de Paulo. Por quê? Porque finalmente ele vai cumprir tudo aquilo que Jesus falou sobre ele lá no livro de Atos, capítulo 9, 15, 16. Lembra que Jesus fala para Ananias, olha, é, separe para mim Paulo na ocasião Saulo, porque ele vai ser um instrumento poderoso na minha mão. Eu quero que ele seja usado para levar o meu nome, tanto para judeu, quanto para gentil, quanto para rei, e eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Ok, a gente já viu nas viagens missionárias que Paulo havia sofrido, nós vimos na história até agora de atos que Paulo já havia levado o evangelho a gentios e a judeus, mas ainda a gente não tinha visto Paulo falando a governadores e reis. E aqui nesses capítulos nós vamos ver o episódio onde Paulo fala é, para o governador Félix e a sua esposa Driscila. Mas antes disso, nós vamos falar sobre o capítulo 22, que Paulo, depois de preso, pede uma oportunidade para se defender. Mas o que ele quer não é, na verdade, apresentar a sua defesa para ser livre. O que ele quer mesmo é uma oportunidade pública de falar sobre a fé em Jesus Cristo. E aí ele começa a falar com propriedade bíblica, ele fala... Né? Ele ganha atenção do povo judeu, hebreu, ali, porque ele se apresenta como um hebreu e eles começam a ouvir atentos a Paulo até ele dizer que a graça de Deus não é só para o judeu, que é também para o gentil. Quando eles escutam que a graça de Deus é para o gentil, aí eles se revoltam e se rebelam contra Paulo. O verso 22 do capítulo 22 diz assim: Ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Imagine uma multidão dizer isso a teu respeito. Mate esse homem logo, não vale a pena ele viver, ele não é digno de vida. Como se não bastasse, verso 24, queriam que Paulo ainda sofresse açoites. Paulo sofreu muito. Capítulo 23, versículo 2, vai dizer depois que Paulo, perante o Sinédrio, né, ele apanha no rosto publicamente, ele é humilhado publicamente. Havia tanto ódio incitado contra Paulo que o versículo 10 do capítulo 23 vai dizer que o comandante que estava cuidando da situação de Paulo manda que outros guardas retirem ele do meio dos homens porque ele temia que Paulo fosse espedaçado por eles. Ou seja, tapa no rosto, ódio, desejo que mate, que humilhe Paulo. Isso tudo era o que os homens religiosos e aqueles que eram resistentes ao Evangelho sentiam por esse homem de Deus. Mas, olha o que diz o versículo 11. No, na noite seguinte... O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse coragem. Jesus aparece a Paulo na prisão. E Jesus aparece não estando atrás de Paulo, dizendo, eu sou aquele que te cubro e te abençoo. Não na frente de Paulo, dizendo, a partir de agora eu vou adiante de você abrindo caminhos e, e você não vai mais sofrer. Não, mas Jesus aparece ao lado de Paulo como um companheiro, como um amigo, dizendo, Paulo, coragem, eu estou com você. Aqui está a primeira lição que eu quero tirar para aplicar nessa devocional. Nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos de sofrimento, cuidado para você não ser impedido de ver a fidelidade e a companhia de Jesus. Algumas pessoas, pelo contrário, no momento de sofrimento, acham que Jesus, na verdade, está bem longe delas. Não! Não! Porque sofrimento não é sinônimo de rejeição. Sofrimento não é sinônimo de abandono de Deus. Pelo contrário, no sofrimento Jesus se apresenta do nosso lado, como acontece com Paulo. É, pastor, mas acontece com Paulo porque Paulo estava envolvido em uma viagem missionária. Mas quem assegura que Jesus estará do meu lado quando eu sofro com a minha família, quando eu sofro aqui na minha realidade profissional, financeira, familiar? É claro que Jesus está do seu lado. O mesmo Jesus que estava do lado de Paulo. É o que prometeu e assegurou a você que estaria ao seu lado. João 16, 33, o Senhor Jesus diz, No mundo tereis aflições, mas eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus é aquele que está ao seu lado. Cuidado para o sofrimento não impedir você de ver a fidelidade e a companhia de Deus. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus aparece ao lado de Paulo Ele diz, Coragem, Paulo! Assim como você pregou aqui em Jerusalém o meu nome, eu quero te levar a Roma para que você também pregue. O que Jesus estava dizendo? Paulo, aqui em Jerusalém não é o teu fim. Eu ainda tenho uma obra poderosa para realizar através da sua vida em Roma. Esses homens que te prenderam, Paulo, acham que estão no controle da situação, acham que sua vida está nas mãos deles, mas a sua vida não está na mão dos homens, Paulo. A sua vida está nas minhas mãos. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo, Paulo: Eu estou no controle de tudo, eu sou soberano diante de todas as coisas. Quero dizer a você, meu irmão: a tua vida não está na mão dos homens, a tua vida não está na mão dos problemas, a tua vida não está nas mãos das circunstâncias, mesmo. Mesmo que, às vezes, ela pareça descontrolada. Mesmo que pareça que tudo fugiu do teu controle, que não tem solução para você, que as coisas vão acontecer conforme o problema vai conduzir. Não, a tua vida está nas mãos de Deus. Tenha ânimo. Se anime. Você está na mão de Jesus. E depois, o capítulo 23, verso 35, vai dizer que Deus, com a sua soberania, né, vai nos mostrar que ele faz com que Paulo seja transportado dessa prisão para uma outra. E ele é levado para... Para o Pretório de Herodes, ou para o Palácio do Governador, simplificando isso, né? Paulo está preso dentro do Palácio do Governador. Não é uma prisão qualquer, é dentro do Palácio do Governador. E aí, o verso 25 do capítulo 24 vai dizer que Paulo prega para o governador. O verso 24 do capítulo 24 vai dizer que o governador, chamado Félix, tinha uma esposa chamada Drisila E eles, ela era judia e manda chamar Paulo para lhe pregar o Evangelho. Eles chamam Paulo e perguntam, ah, Paulo, quero que você me fale um pouquinho dessa fé em Jesus Cristo, como que é essa vida em Cristo que você tem? Eles chamam Paulo para ouvir sobre o Evangelho, e agora Paulo está sentado frente a frente com o governador Félix e a sua esposa Drissila. Exatamente como Jesus diz em Atos capítulo 9 a respeito de Paulo. Você será para mim um instrumento poderoso para levar o evangelho a gentil, a judeus e a reis. E agora Paulo está diante de um governador. Olha que coisa mais extraordinária, irmãos. E aí, olha qual foi a pregação de Paulo, verso 25, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Paulo estava diante do governador. Paulo poderia ser um mensageiro da conveniência, Paulo poderia olhar a oportunidade que ele tinha. Puxa, estou diante do governador e se esse homem estalar os dedos, eu estou livre, posso fazer a quarta, quinta e a sexta viagem missionária se eu quiser. Mas Paulo não usa essa oportunidade a benefício próprio. Ele está diante desse homem e ele é um dispenseiro fiel do evangelho. E ele usa isso como uma oportunidade de pregar o evangelho transformador de Jesus. E ele fala sobre justiça, domínio próprio e juízo de Deus. Paulo prega o Evangelho e o Evangelho é confrontador, irmãos. Paulo não prega um Evangelho que massagia esse homem ímpio, não temente a Deus. Paulo não prega o um Evangelho que, que anima e encoraja, um Evangelho que motiva a vida de um homem ou a vida de um homem que Deus quer que pare de viver desse jeito. Não. Paulo prega o um Evangelho que confronta. O Evangelho é confrontador. Nós precisamos entender que o símbolo do Evangelho não é uma escada que quer fazer os homens subir na vida, mas é uma cruz que quer fazer com que os homens morram para eles mesmos. Neguem-se a si mesmo e siga a Cristo. C.S. Lewis uma vez diz uma coisa interessante. Ele disse que se você, por acaso, está procurando uma religião que lhe deixe confortável e agradável, definitivamente não lhe sugiro o cristianismo, porque o cristianismo é a religião do evangelho e o evangelho é a confrontação diária. O evangelho é isso. O evangelho é justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Essa é a mensagem de Paulo a esse homem. E o texto diz que esse homem, ouvindo isso, tremeu, ou temeu, ou o texto diz aqui, ficou amedrontado. Né? Muitas pessoas ficam amedrontadas quando ouvem acerca do juízo de Deus, mas não se posicionam. Foi o que esse homem fez, ficou amedrontado disso. Por agora pode ir embora, mas quando tiver vagar ou tiver tempo, eu te chamo de volta. Ele sentiu medo quando viu acerca cerca de justiça, de domínio próprio, de juízo de Deus, mas não se posicionou. Quantas pessoas têm medo do futuro? Quantas pessoas têm medo do que o livro de Apocalipse diz, Na verdade, têm medo porque não leem, porque o livro de Apocalipse não é um livro para medo, é um livro para esperança. Quando você lê Apocalipse, você fica cheio de esperança, mas ele fala de juízo de Deus, fala. As pessoas têm medo do juízo de Deus, mas não se posicionam. Na verdade, o Evangelho sempre vai exigir dos homens uma posição, uma resposta. Outra coisa que me chama a atenção é que quem ficou com medo, não era quem estava preso, era quem estava no governo. Olha o poder do Evangelho, irmãos. Faz um homem que está preso se sentir em insegurança, porque tem o Evangelho que lhe fala sobre a eternidade, lhe fazendo temer não somente aqueles que podem lhe tirar a vida aqui, mas temendo aquele que pode lhe dar a vida eterna. Mas aquele que estava solto tem medo, tem medo, mas ele quer sustentar, na verdade, um cargo político. O verso 27 diz que ele queria segurar o apoio dos judeus, por isso, manteve Paulo preso. Quantas pessoas têm medo e temem aquilo que o Evangelho dizem, mas não se posicionam porque, na verdade, querem assegurar apoio dos judeus, querem assegurar é, cargos de confiança, querem assegurar riqueza, querem assegurar uma vida é, medíocre, uma vida, na verdade, imoral sexualmente, querem assegurar... Têm medo daquilo que o Evangelho fala, mas para elas é interessante continuar como estão. Não. O Evangelho sempre vai exigir de nós mudança, reação, uma vida, na verdade, que concorda, que se alinha com a vida de Jesus Cristo. Essa é a Devocional de hoje, espero você para o próximo vídeo. Deus abençoe.